0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer, vamos ficar de pé. Antes de eu ler o texto, nós vamos orar. Ah. Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, para amado, por estar mais uma vez na tua casa, para ouvir a tua voz. Quero, amar nessa noite, ser veículo da tua palavra. Quero apenas ser um instrumento, Senhor, mas a palavra tem que vir do teu coração para o coração dos teus filhos. Te dou graça, em no nome do teu filho Jesus. Amém. Poder assentar. Vamos fazer, vamos ler o texto assim. Samuel, faz um favor para mim. Samuel, o primeiro, o primeiro hino que você colocou, passa, projeta as estrofes dele. Como o pastor Daniel fala sempre, é uma breve mensagem. É, Eu não combinei nada com o pastor Márcio. Está difícil? Na realidade, ele vai projetar aqui. Os dois hinos, basicamente, se nós prestarmos atenção nele, não precisaria mais pregar. Certo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo e que quem nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, quem em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em é Jesus Cristo, nosso Senhor? Quem está em Jesus Cristo? Amém? Então abra suas Bíblias. João, capítulo 24, vamos conversar no versículo 3. João 4, versículo 3, amém? Começa assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhes pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos, e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, não a todos, a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, pois, ei, que perseverar até o fim, este será salvo. Será, e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é que esse texto nos mostra? O que é que o Senhor me permite trazer hoje para nós? Começamos com algumas perguntas. O que o texto nos mostra? Será que foi coincidência o hino? Que será que nós estamos vivendo, visto agora? Será que estamos, no dia a dia está acontecendo isso no mundo? Não estamos falando de Brasil, não. Estamos falando de um mundo. Será que para, é para nos meter medo? Se, for, se, é para, se é para nos meter medo, toda a Bíblia Sagrada nos mete medo. Se nós lermos com, olho, com os olhos com, 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 dos medrosos, vamos falar assim. A Bíblia Sagrada não foi feita para nos meter medo, sim para nos encorajar. Ou será para, que, para nos avisar, para estarmos preparados? Amém? Vivemos isso nos dias atuais. Nós vemos aí, atualmente, vamos falar de Israel, né? que é o que está em evidência atualmente, nos dias atuais. Ou agora, como em outras vezes, desde o Velho Testamento, se fala em Israel, se fala em, em guerra de Israel. Existem dezenas de profecias a respeito. Tá? Mas nós estamos falando de, um, de, uma, de uma cidade chamada Israel. Nós vamos ver depois alguma coisa a mais. Nós, nós vivemos isso, parentes nossos, amigos nossos estão assistindo, vendo, sentindo, há muita na pele até, vamos falar que já houve morte de brasileiros, não? ou seja, familiares brasileiros, ou seja, o mundo todo tem gente, o Israel é um lugar que existe muita peregrinação, muitas igrejas vão para lá, a Universal parece que estava com um grupo grande lá, teve que ser repatriado, mas... Então, nós estamos vendo uma guerra muito espiritual nesse espaço todo, chamado Israel. Desde que eu me conheço como gente, eu não sou muito velho, só estou com 84, desde que eu me conheço como gente, eu ouço falar em guerra. Eu nasci durante uma guerra, eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu nasci no ano de 1939, a guerra acabou em 1945. Eu pude ver com os meus olhos, que eu era garoto, lógico, fui morar no vinho da Roça, fui morar com a família aqui na rua, com o Néstor de Belmonte, ali no Jair Novo. Do lado da nossa casa tinha um armazém. E naquela época, pessoas passavam fome. O armazém tinha, era, era cotado. Um exemplo, só podia vender para cada... Freguês, hoje é cliente, né? antigamente era freguês do armazém, um quilo de feijão. Tudo era dosado para não faltar para os outros. Faltava muita coisa no país. Coisa que vê, que eu me lembro muito pouca coisa, lógico, né? Mas eu pude viver, ver pessoas como na roça, pessoas morrendo, morrendo de fome, morrendo de enfermidade. Eu perdi três ou quatro irmãos, quatro irmãos. Uma, uma enfermidade chamada em paludismo, que é a febre amarela. Eu vim para o Rio de Janeiro com febre amarela, veio dois anos sendo tratado para estar aqui hoje. Será que Deus teve misericórdia de mim? Então, rumores de guerra, confusão, nós vivemos desde os primórdios da criação do mundo, onde povos viviam se degladiando. Ah, então vamos, agora ver Jesus para acabar com essa guerra. A Jesus começa a falar agora no Novo Testamento. Então vamos ver daqui quantos anos tem que Jesus falou isso. Alguém sabe calcular rapidamente aí? Nós estamos no ano de 2023. Vamos tirar aí os... Lógico que isso começou, começou no ano zero, né? Começou no ano zero. Mas vamos tirar aí... Os 30 anos de Jesus Cristo. Eu não sei qual foi o dia que ele falou isso. Ele falou nos três anos de ministério dele, nos últimos três anos. Mas vamos, vamos dizer que tem aí 1990 anos que Jesus falou isso que está aqui. Quantas gerações já se passaram, quantos povos já viveram e, e puderam ver essa confusão mundial. Eu... Não, eu nasci na Segunda Guerra Mundial, mas houve a Primeira Guerra também, nação contra nação, de todos os países se unindo para uma guerra. Onde morria gente de todos os lados, guerra não tem vitorioso. Guerra tem o nome de guerra, porque morre gente de tudo quanto é lado. A última guerra, que foi a, a, a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima foi destruído por uma bomba que um inteligente apertou o um botãozinho e acabou a guerra, acabou ali. Quantos de milhares e milhares e milhões de pessoas morreram Todos os países, Brasil, coitadinho, foi lá morrer gente pra caramba por causa do, da ganância do homem, da má interpretação de determinadas pessoas. Mas nós não estamos questionando isso aqui, estamos questionando quais são os sinais que estão nos mostrando. Qual a finalidade é, é, desses sinais todos? É para nos meter medo? Agora eu vou ficar com medo. Eu posso deitar hoje na minha cama para dormir e vir uma bomba bum explodir em cima do meu telhado. Guerra é isso. Lá, em Israel, está acontecendo isso. Mas não é Israel. Os outros povos estão circundando Israel, estão todos ali participando dessa guerra. Se partirmos para uma terceira guerra mundial, estão pensando nessas coisas, todos todo os povos, todos os países do mundo vão se envolver. Mas será que Jesus, quando deu esses avisos aqui, foi para nos meter medo? Será que esses sinais que Jesus está falando aqui é para nós agora ficarmos com medo? Ou será que nós temos que começar a pensar em alguma coisa mais importante? Porque quando Jesus mostra esses sinais aqui, fala que esses sinais vão acontecer, qual de nós ainda não passou por algum probleminha desse aqui? Bom, muita gente não passou fome, lógico. Mas tem gente passando fome. Muita gente ainda não... Não teve um tiroteio perto da sua casa? Eu já passei por tiroteio. Quantas, quantas pessoas moram em comunidade, é que tem tiroteio toda hora, bala voando para tudo. Uma guerra urbana, uma guerra dentro do próprio país, gente morrendo, criança morrendo, férias de família morrendo, inocentes por causa de uma guerra. Será que é essa guerra que Jesus está mostrando aqui? Também é. Que são sinais que estão acontecendo, que um dia vai acontecer e que um dia haverá um vitorioso, que nós vamos ver durante a narrativa. Então, passamos pela Primeira Guerra, passamos pela Segunda, e dentro dessas guerras, muitas outras revoluções, revoluções, revoluções. Hoje nós vivemos uma guerra espiritual também, mas nós não temos que parar aqui para ver, nós estamos hoje preocupados com o que está acontecendo lá em Israel, meu Deus, as profecias começaram a aparecer. Tudo que falava lá em Ezequiel, lá os profetas de antigamente, no Velho Testamento, estão aparecendo hoje. Bom, pelo que eu conheço, já aparece há, mil, há 1.990 anos, foi depois que Jesus falou, tirando os anos de Jesus Cristo. Essas coisas acontecem. Israel já foi dizimado, Israel já voltou, há alguns anos atrás, parece que foi em 40 e pouco, Israel recebeu um, um, um país dele, Alguns irmãos já passaram para pensar ou já, já, já lhes foi ensinado quem é o verdadeiro Israel de hoje? Será que Israel é aquele povo que está lá em Israel? Naquele espaço físico chamado Israel? Então vamos chegar lá. Tem irmãos já assim, é, concordando comigo. Nós talvez não, não demos valor às guerras espirituais que estão à nossa volta, é, Lá não damos valor porque já ouvimos até falar de um rapazinho chamado Jesus Cristo, que era um revolucionário da época, era o contra-lei da época. Ele fazia tudo o que os governantes, os inteligentes, os intelectuais não gostavam. Mas nós não conhecemos ouvíamos falar. Mas um dia nós passamos a conhecer esse Jesus, aí começou. Agora nós temos que começar a, 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 a entender o que, é, o que é, quem é e para que serve Jesus Cristo. É para nós termos medo dessa guerra, Temos medo de, deitado tá na minha cama, como eu falo mais uma vez, vir um míssel daquele um estourar com laje, com tudo e eu já foi embora. Isso está acontecendo todo dia. Talvez não perto da nossa casa, mas nas comunidades estão tá acontecendo todos os dias. Países do mundo estão se levantando contra países, nós estamos aí. Mas Jesus fala que ainda não é o fim, isso é o começo. Mas esse que Jesus fala que esse é o começo, Jesus falou há 1.990 anos atrás. Será que esse começo é hoje ou foi lá? Que povo esse foi destruído lá que hoje está sendo destruído? O que nós estamos vendo, nação contra nação, povo contra povo, nós, pessoas passando fome, não porque essa guerra está lá em Israel, por todo o mundo nós temos pessoas passando fome. Pessoas que batem a nossa porta aqui, às vezes a gente não tem como fazer nada. E nós vemos aí, é, nas praças, nas marquises, abre São Ásperas, tem muitos, muitos oportunistas também. Muitos que não merecem nem estar ali, mas estão lá, tem muitas pessoas passando, tem famílias embaixo de marquises. E, lá no, e embaixo dessas marquises não é Israel. Ou será que ali tem um israelita? Olha que pergunta, hein? Será que embaixo de uma marquise dessa não tem um israelita? Ou tem que ser um israelita lá de Israel? Como foi um dia? Comigo que aconteceu no ano de 18, 18, 1985 ou seis. Eu tenho a data certinha lá em casa. Jesus me chamou. Jesus chamou cada um dos irmãos aqui presentes. Cada um de uma forma diferente. Mas Jesus, se vocês hoje, se os irmãos hoje estão aqui, de é uma certa forma, houve um chamado. Não estão aqui de graça. Não estão aqui porque um dia achou a igreja bonitinha, agora tem um pastor lá que agora está fazendo uma obra bonita, fez uma portaria bonita, botou um letreiro bonito, tá? Né? Será que é por isso que nós estamos aqui? Ou que, de uma certa forma, nós temos um chamado, ou alguém nos chamou? Mas parece que a coisa, depois disso, continuou a mesma coisa, ou até piorou, né? Por que que, às vezes, piorou? Porque nós dávamos valor às outras coisas do mundo, que tudo era muito fácil. Nós, às vezes, não notinávamos por, por que, que aquela coisa estava tão fácil para nós. As coisas agora ficaram um pouco mais difíceis, então a gente foi, puxa, depois que eu conheci Cristo, depois que eu, opa, depois que eu confessei Cristo, é, ou será que Jesus me chamou? Aí começa a bater uma certa confusão na nossa cabeça. O que é está que acontecendo? Por que, é que piorou? Não, não piorou. Porque Jesus falou, no mundo teria as aflições, mas tem de bom homem eu venci o mundo. Então a coisa não piorou. faz faço parte do, 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 do princípio, da nossa salvação. Em versículo 11, ele fala o seguinte, vão aparecer vários é, falsos profetas, cadê o aqui? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Dentre esses muitos aqui, estão dizendo o que Não são todos. Só é enganado quem quer. Só é enganado quem não, não procura um pouco, do conhecimento de quem é Jesus Cristo, quem é enganado normalmente se deixa enganar. Não sou melhor do que ninguém aqui. Se eu também sou. E algumas vezes também sou. Um momento de irreflexão, um momento de lucidez, vamos chamar assim. A gente se deixa enganar por falsas, falsas promessas, falsos vendedores, falsos, tudo. É no comércio, é entre os amigos, tem sempre alguém querendo enganar alguém para se dar bem. Se dermos ouvido, seremos enganados, no versículo 5. Porque Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, também não é a todos, a muitos. Só se deixa enganar quem quer se deixar enganar, ou quem, quem não procura um pouquinho de um entendimento. Vamos chegar na porta tão importante aqui, que os irmãos vão ver a verdadeira, o que, que realmente Deus quer. Essa palavra de hoje, porque que Deus nos permitiu, me permitiu a mim trazer essa mensagem de hoje? Eu tenho pregado pouco, louvo a Deus pelo pastor Daniel que tem me preservado. Que às vezes a perna começa a reclamar, coisa e tal, a idade nos afasta muito. Isso é temos de louvar a Deus por isso também. Mas também nós não devemos esmorecer, abandonar os ensinamentos para não sermos o que. Para não esfriarmos, versículo 12. Olha lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Novamente, não todos, de quase todos. Onde nós queremos ser enquadrados? Nesse muitos, ou nesse quase, ou nesses nem todos? Amém? Como falei, é uma breve mensagem, antes de meia-noite acaba. Temos a palavra que diz que nós seremos vencedores no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, quem será salvo? Os que correram, os covardes, os que ficaram lá fora, que não se incomodaram em conhecer alguma coisa. Quem serão? Os que serão salvos. No 13... Aquele, porém, que perseverar até o fim, ele será salvo. Não é aquele que desiste pelo caminho. Não é aquele que corre na hora do perigo. Não é aquele que pega a palavra de Deus, joga em cima da cristaleira e abre lá no Salmo, não me lembro qual, normalmente é no 91, que a página já está amarelada, ele só conhece aquele pedacinho ali, conhece de olhar, nem de ler, a pessoa vai ler. Reconhece de olhar aquele livro aberto lá, cheio de fitinha em volta. Será que era para nós sermos enganados? Dentro dessa guerra toda que nós vivemos no, no cotidiano, porque não na guerra mundial, porque não na guerra dos países, tem uma palavra muito importante. Cristo diz: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Sou eu que estou falando? Está na Bíblia em João 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a paz vos dou. É a paz da guerra ou a paz da paz? É a paz das confusões, que normalmente nós, às vezes, arranjamos uma forma de termos uma confusão, de fazermos uma guerra particular dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio de amigos, dentro do nosso futebol, já às vezes Jogador de futebol começa a jogar tão bonitinho, daqui a pouco estão brigando. Essa paz que Jesus está falando, é a paz que reina dentro do nosso coração, que Jesus já decretou em nosso favor. Eu preciso estar lá em Israel, hoje, para ter essa paz de Jesus Cristo? Eu preciso ser um israelista de Israel, para ter a paz de Cristo? Para buscar a paz de Cristo, eu tenho que pegar o meu fuzil... Quase que inoperante, velhinho, e lá para guerrear uma guerra dos inteligentes que acham que guerra vai destruir os outros, esquece esquecem que também pessoal as consequências. Isso nos mostra que a verdadeira paz é Cristo. A verdadeira paz não é pós-guerra humana. A verdadeira paz. É? depois de um conflito de guerra, canhão para tudo quanto está lá, jogando granada e míssel, tudo destruindo famílias. Essa é a verdadeira paz? Será que a paz é eu ver o meu filho ser fuzilado, ou receber um, um míssel na casa destruir a família toda, eu ficar olhando aquilo naquela gerando toda, será que é essa a paz que eu quero? Por outro lado, eu vejo famílias do outro lado também sofrendo as consequências de uma guerra humana. E quando Jesus diz que Ele é a nossa verdadeira paz. Temos que, que aprender. Temos que nos preparar para a sua vinda, mas não é com medo. Hoje nós temos aí, eu posso não estar enganado, Muitas nações com medo de começar uma guerra mundial. Ah, eu sou diferente, não, também tenho medo, lógico. Não que eu vá para essa guerra, porque a minha idade não permitirá mais. Mas meu filho ainda vai. Muitos daqui ainda vão. Exatamente, abaixo de 65 anos, todo homem pode ser, mulher, agora a mulher também pode ser convocado para a guerra. Principalmente os reservistas. Eu já passei dos 65 anos, até 65 anos eu poderia ser reconvocado, que eu sou reformado por um militarismo, eu poderia ser chamado de ser reconvocado por um decreto presidencial. No meu caso também, pelo, hoje, pelo presidencial, não mais pelo governador. Até 65, daí para frente, não mais. O filho do Carlos pode ser, no momento, uma hora para outra, embora ser chamado novamente para voltar para o Exército. É novinho, saiu agora mês passado... Temos que aprender como? A palavra do Senhor diz, Isaías 55: Buscai-me enquanto se pode achar. Está buscando, buscar e quem? Meu fuzil? Meu revólver? Minha pistola? Que eu tenho guardada lá escondidinha, em casa, por força da profissão? É essa que Jesus está mandando eu buscar? Esse que Jesus quer que eu faça isso? buscai me é isso que, Jesus, que Deus está falando no Velho Testamento, buscarme me enquanto se pode achar. Ou está dizendo para nós que na nossa dificuldade, quando nós seremos atingidos por uma guerra espiritual, buscar Jesus Cristo, buscar o único que pode nos tirar de uma guerra, de um conflito. Temos vivido dias, eu falo do pastor Daniel com muito, vamos chamar, muito carinho muito orgulho, vamos chamar assim também, dos que nós já passamos por guerras espirituais. Aqui nesse, nesse salão, já aconteceu algumas vezes no nosso começo aqui, conflito de entendimento nós temos todos os dias, e pessoas se aproveitam dessas coisas para fazer guerra. sem guerra que são, essas guerras mentais, que nós queremos, que estamos criando uma guerra desnecessária, mas isso é as guerras espirituais que nós temos que encarar com o quê? Com o poder do sangue de Jesus Cristo. Qualquer coisa que pode nos guardar o nome poderoso de Jesus Cristo que nos livra das guerras, das confusões, dos conflitos. Não é pegando arma e saindo atirando em todo mundo. Como está acontecendo lá em Israel agora. O grande Israel. Eu faço uma pergunta, até querendo errar. Será que é o grande Israel? O Israel não é aquilo que está na cabeça de quem está governando. Que Deus aquele grande Israel está querendo servir. É desse grande Israel que Jesus Cristo fala hoje? Tem muita, muita, muita gente falando coisas, buscando coisas, botando é, Facebook, TikTok, mais não sei quem, só falando, cada hora aparece, já, vieram, já viram legiões celestiais guerreando, nos céus de Israel, a favor de Israel. Eu não duvido que Deus possa fazer, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, nós, que não é isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Também diz em Mateus 11, 28, 29, Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O que está que me afligindo Hoje. Uma guerra humana porque eu não tenho feijão para botar na minha panela. Uma guerra humana que eu não tenho um emprego para ganhar o dinheiro para comprar o feijão. Aí eu pego o meu revolvinho, vou lá, faço um assalto. É essa. esse, é esse ganha-pão que Jesus quer, o que é que eu vou buscar? Senhor, Vinde a mim, eu vou estar cansado. Senhor, aqui, eu estou aqui nos teus pés, eu não tenho feijão na minha casa. Mas muitos preferem, da maneira mais difícil, Buscar da maneira mais difícil, é fraudando, roubando, assaltando, fazendo uma guerrinha particular. Como vencer? Agora nós estamos na conclusão, tá? É buscando Cristo. Ele não falou, "Vinde a mim? Ah, eu li lá no livrinho preto, vinde lá, de a mim, estar cansado, alguém, eu acho que está cansado, estou sentadinho aqui, isso aí, ô. Oh, Estão sem perna para aí, quebra o galho, vem até aqui, é assim? Ah, Deus pode todas as coisas? Pode. Cristo pode todas as coisas? Pode, pode, pode virar montanha em nosso favor. Mas é isso, nós queremos ou queremos ficar no nosso conforto? Fazendo a nossa guerrinha particular e achando que tudo tem que vir. Eu vejo a prima da Cláudia, a minha cunhada que foi visitar ontem, aquelas estão precisando que Jesus faça uma intervenção na vida delas. Nós estamos sem condição de sair da cama, a minha quarta está pensando. sem condição de sair da cama. A Lena trabalhou, aquilo lá é um mundo, né, Helena? É muito grande aquilo lá. Essa está precisando. É buscando Cristo, é fazendo o que ele manda. A gente está por pessoas. E Senhor, o que a gente faz por pessoas? O que eu faço por fulano? Manda ele fazer o que eu estou mandando. Aí a pergunta, será que nós estamos fazendo o que Deus está mandando, o que Deus está mandando, o que Jesus está nos tocando para fazer, ou nós estamos nos recolhendo no nosso cantinho, no nosso Israelzinho, no nosso paíszinho particular, e achando que vamos vencer uma guerra? Nós não estamos falando aqui de uma guerra mundial, uma guerra que tem míssil, que tem arma, que tem tiro, que tem canhão, que tem granada, que tem metralhadoras, morrendo gente de cada lado, de todo lado morre gente. Mas é essa guerra que nós estamos falando não é essa paz que nós estamos buscando. A vinda de Cristo vai ser como um relâmpago. Isso está em Mateus 24, 27. Será como um relâmpago. Mateus 24, 27. Quando Jesus mostra esses sinais aqui, ele lá em Mateus ele está dizendo que ele vai vir como um relâmpago também. Ele não vai esperar o Israel, humano, físico, olhar para o céu e esperar. Vai vir como um relâmpago, vai ser. Passou. Alguém já viu um relâmpago? Muitas vezes deve ter visto. Muita gente sabe o que é um relâmpago, que desce, que estiver embaixo, apareceu, já subiu novamente. Então Jesus vai vir como relâmpago. Onde estaremos quando Ele voltar? A Palavra de Deus nos mostra que um, está, dois estarão numa cama, um vai e o outro fica. Dois estarão na roça, um vai e o outro fica. O arrebatamento serão para o Israel de Deus, não O Israel humano. Abatamento não vai ser para o Israel físico, vai ser para o Israel espiritual. Quem é esse Israel? Israel que Jesus, que Jesus tem hoje, não é Israel físico, é Israel país. Nós que um dia fomos chamados para servirmos ao Senhor Jesus, nós somos o Israel de hoje. Esse Israel está em todos os povos do mundo, em todos os povos, em todas as nações, tem pessoas escolhidas por Jesus Cristo para ser o Israel espiritual. Essas guerras que atingem o Israel humano que está lá hoje, não estou dizendo que Deus não possa fazer uma maravilha lá, pode. Estou dizendo que Deus não possa usar também para mostrar o poder dEle, não é isso. Mas o Israel de Jesus Cristo está em todo o mundo, todas as nações. Tem alguém hoje, nesse momento, dizendo, só Jesus é a nossa salvação. Só Jesus... É o caminho, é a verdade e é a vida. Não é o Jesus que eu quero, é o Jesus que Ele é. Jesus que eu quero é aquele que todas as coisas que eu desejo, Ele está me dando. Jesus que eu quero é aquele que eu não tenho dificuldade nenhuma, que Ele tem, tem que me ajudar. Mas Ele não é esse Jesus. Ele é o Jesus de todos aqueles que Ele chama pelo Seu nome. O Jesus que dobra os joelhos, ou não necessariamente precisa dobrar joelho, que tem a mente e o coração voltado para Jesus Cristo, aí esse é o verdadeiro Israelita. O verdadeiro Israelita não precisa estar no espaço físico chamado Israel, cercado por Gaza, por Egito, por vários povos, fazer. Eu sou um Israelita. Israelita é você que um dia ouviu o chamado de Jesus Cristo. A nossa arma é a nossa metralhadora calibre 66. Essa é a nossa metralhadora. Nossos companheiros de batalha são nossos irmãos em Jesus Cristo. Não é meu irmão carnal que pensa diferente de mim. Nossos companheiros de guerra são nossos irmãos. Nosso alvo quando apontar a minha arma para matar alguém, não é esse o alvo do verdadeiro israelista de Jesus. O nosso alvo é a vitória. Nosso campo de batalha, louvado seja Deus, é a igreja. Onde eu olho para o lado eu vejo um guerreiro. Olho para o outro, outro guerreiro. Olho para lá para trás vejo uma guerreira. Esse é o nosso campo de batalha, a nossa igreja. O nosso comandante é Jesus Cristo, o grande estrategista. É o um general maior. Generais são aqueles que sentam nas suas mesas confortáveis de ar-condicionado. Vamos fazer uma estratégia, botar um risquinho para cá, um risquinho para cá e dizer: atira aqui, atira aqui. E o outro vai, aperta um botãozinho, um, destrói um povo. O nosso estrategista é Jesus Cristo, que diz: Vinde a mim. A palavra diz, a ele ouvi. Que exército nós queremos ser? Como eu disse, o primeiro, o primeiro hino cantado, todo todos nosso general é Cristo. Que verdadeiro israelista nós queremos ser? Que soldado de Cristo nós queremos ser? Queremos marchar para a vitória? Queremos cantar? Queremos dizer eternamente, eu sou de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é de mim? Eu posso dizer que eu sou de Jesus, mas é que Jesus é de mim? Os vencedores, está é escrito aqui aonde? Aquele que porém que até o fim, esse será salvo tem outro versículo que fala na palavra do Senhor que aquele que estiver assim receberá a coroa da vida a coroa que Jesus Cristo vai dar aos seus israelitas verdadeiros Jesus não vai buscar lá no Israel físico, no Israel país quando Jesus vier em glória nas nuvens mandará que os seus anjos joel aos quatro cantos da terra buscar os seus escolhidos essa coroa será colocada na cabeça do verdadeiro israelita que são os servos de Jesus Cristo legítimos espalhado por todo esse mundo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para de todas as nações. Então, virá o fim. Esse fim não virá para a vitória física, para o Israel físico. Não, esse fim não virá para o Israel espiritual, que somos nós, escolhidos por Jesus Cristo. Esse fim... É para toda a humanidade, mas os verdadeiros herreris serão resgatados, serão salvos, serão levados para a grande vitória que a salvação não por vir. Que Deus os abençoe. Amém?